0: Burchardt und Böttcher. Wir müssen reden. Der Podcast. Hier Hallo Sven. Schön, wenn du hier Wieder schön, immer schön, Immer wieder Mittag. sonntags. Ja, schön, dich zu sehen. Sehr schön, dich zu sehen. Ich glaube, wir haben beide heute ganz gute Laune. Nein, wir machen jetzt mal ganz gute Laune. Wir haben uns das eben Nein, das ist Fernsehen.
1: Wir sind eben beide ja. gar nicht gut gelaunt. Wir tun nur so. Das ist, ja, es, ist, es ist alles gelogen. Wir geben, wir geben heute alles. Wir haben den gesamten
0: Plan umgeschmissen und machen jetzt einfach nur gute Laune und Deshalb, deshalb darf ich jetzt
1: das Stichwort vorneweg. Ich habe mich so Nee, gefreut. Nein, nein, ganz kurz. <lacht> ja, bitte. Zehn, zehnte Sendung. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. <lacht> Dankeschön. Zum Zehnten. Ja. Ich dachte, bis dahin ist Corona bestimmt längst vorbei. <lacht> ja, ja, wir können über was anderes reden. Aber können wir ja auch. Also ja. vielleicht schaffen
0: wir es hier bis zur elften Sendung, dass Corona ja. vorbei ist. Und jetzt ist <lacht> es, glaube ich, mit deinem Stichwort ganz gut. Äh, warum? Passt das dazu? Ähm, zur guten Laune?
1: oder? Ja, sicher. Achso, ja, gute Laune. Ich habe wirklich gute Laune. Endlich <lacht> ja, das gute Laune. Wir. Wir, müssen, wir müssen das auch selber so tun, als ob wir das selber ja, glauben, was wir tun. Wie ja. Die Dinge, die wir uns <lacht> festhalten. Aber, aber. Aber. Aber sind wieder da. Ich habe mich so gefreut.
0: Kennst du aber? Ja, ne? Ja, natürlich. Ja,
1: das war also, aus der Zeit, als ich noch Schlagersänger werden wollte. Da lief ja im Fernsehen Disco mit Ilja Richter. Und mhm. ich hatte so einen kleinen Kassettenrekorder, Mono, und den habe ich immer von Fernseher gehalten und habe das dann mitgeschnitten. Und wenn Abba kam, war ich natürlich völlig aus dem Häuschen. Okay, ja, du siehst so jung aus. Ich dachte, du bist irgendwie zwölf
0: Jahre jünger als ich, aber du warst da auch schon so in diesem Alter. Ja, okay, <lacht> verstehen. Wie findest du das? Also ich habe jetzt zur Kenntnis genommen, aber es wird jetzt dauernd auftreten demnächst. Ja. Hat man Raum? die auf dem
1: Friedhof der Kuscheltiere eingebuddelt und die jetzt <lacht> zurück oder was?
0: <lacht> Nein, aber das ist doch wirklich... Also ich möchte mich nur gefragt, was denn als nächstes kommt, ob die Beatles und, und Bowie und Prince und Michael Jackson dann auch eigene Theater in London kriegen.
1: Die schicken ihr Avatar, ne?
0: Ja, so heißt das, genau. Ja, ja aber ich habe komischerweise... Nee, ich will ja gute Laune machen, aber... <lacht> ihr, ihr, habt, ihr habt dann komischerweise... Nein, die gute, gut finde ich, ich begrüße das natürlich immer sehr, wenn Leute in meinem Alter noch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen dürfen. Und von daher finde ich das auch schön, dass, dass aber wieder live on stage sind.
1: Ja, aber doch wirklich ja. nur als virtuelle Figuren, oder nicht?
0: Ja, ja. Also deswegen deswegen schön, dass man dann noch weiter so teilnehmen kann und dann ja auch unsterblich. Ja. Es ist nur so, das kennst du vielleicht nicht, aber ich mir poppt dann immer das Bild in den Kopf, dass die jeden Tag da live spielen in London und dann irgendwie, aber nur alle drei Wochen Will Smith mit seinem Schäferhund vorbeikommt und mal kurz guckt, den, den Film wirst du nicht kennen. Der heißt I am Legend. Okay. Und ähm, spielt nach äh, in einem sehr leeren New York, äh, in dem es nachts noch Zombies gibt, aber ansonsten nach einer weltweiten Masern-Medikamenteneinführung ähm, leider keine Menschen mehr. Und dann? Du wolltest so, doch gute Laute
1: <lacht> Ja, Gut, das ist jetzt wieder schiefgegangen. Ja. Entschuldige. Also gut. Du, Aber darf ich das jetzt nochmal auf aber zurückbeziehen? Das heißt, du freust dich gar nicht, sondern du findest es gespenstisch, dass die da als ihre eigenen Gespenster durch die, durch die Theater geistern wollen. Ähm, ich bin wirklich irgendwie,
0: es ist ambivalent bei mir, ich finde das schwierig, was da passiert. Also ich meine, ich, ich sehe dann anders als meine, meine Tochter, ich kann es ja, wir sind ja unter uns, sagen, meine Tochter ist ähm, 19, meine Jüngste und sagt, ich möchte zurück in die 80er. Und zwar das sagt man auch macht. nur, wenn man da nicht gelebt hat. Nicht und doch, wir, <lacht> waren wir, da, na komm, wir waren dabei. Und so schön das ist, dass man aber jetzt jeden Tag irgendwie live sehen kann, Es hat ja auch was tatsächlich was was Gespenstisches. Dass man ja. sagt, also wir können die jetzt für immer lebendig machen. Pseudo-lebendig und da steht dann möglicherweise ein lebendiges Zuschauer. Äh, nee, die, die
1: Zuschauer schicken ja auch ihre Avatare.
0: Ja, gut, das kann man dann auch machen, ja. aber das macht es ja nicht ungespenstischer, oder? Nein, nee, nein, überhaupt nicht. Also es, man schickt dann seinen Avatar aus, der, aus seiner Wohnzelle im Liegen irgendwie durch die Londoner Innenstadt zum Abergucken. gucken. Hm. Hm. Ja. Wie ist denn das neue Album? Taugt denn das was? Hast du da mal was gehört? Ne, ich habe nur die zwei Stücke gehört und finde das irgendwie... Wie gesagt, schön, dass, dass, sie noch, ähm, dass sie noch singen können. Das ist nicht mehr ganz wie so früher, aber das ist äh, der Man wird ja ein bisschen kurzatmiger
1: so im hm. Habe ich heute Und, auch noch in einem Fachblatt gelesen, dass die Stimme sich verändert. In der Bild stand das auch.
0: Ja, das kommt vor mit 75, aber es ist irgendwie doch dann. Ach, so schön, alt sind
1: die das, glaube ich, nicht, ehrlich.
0: Doch, 71 bis 75. Also wir sind ja noch nicht ganz so, ähm, ja. Gut, okay, also aber du hast hast, den, hast du den, den Starschnitt auch gesammelt von aber nee ne? ich durfte
1: die Bravo nicht haben ich durfte... <lacht> warum wegen Dr Sommer
0: ah und okay. das ist schön also ich, gut, bei dem Starschnitt, der war, glaube ich, sehr, sehr aufwendig. Den hatte keiner von aber, weil da fehlte dann immer das Knie von Benny oder so. Man muss die 54 Monate wahrscheinlich sammeln. Aber Dr. Sommer ist ein schönes Stichwort, weil, hast du denn gesehen, dass Dr. Sommer jetzt auch ähm, Corona-Vorsorge macht? Ernsthaft? <lacht> ja, ich hab das, das ging gestern. Mir ist das durchgerutscht. Ich habe das gestern erst gesehen, dass in der Rubrik Dr. Sommer nicht nur Themen, die ich jetzt, die wichtig sind, aber die ich jetzt nicht anspreche, sondern auch eine ähm, eine New Yorker ähm, Ärztin dann zitiert wurde ausführlich dargestellt unter der Rubrik Dr. Sommer, die ach sagte, man muss sich entscheiden, Impfung oder Tod. Ähm, also ein Clip ach so, und wenn man sich impft, dann stirbt man nicht. Ja, wer sich nicht gegen Corona impfen lässt, wählt den Tod, war der oh. Original laut. Und da denke ich so, also ja gut, ist, also Dr. Ja. Sommer. Das lesen ja auch Erwachsene wahrscheinlich, wenn sie nicht alles wissen, <lacht> aber wenn man, wenn
1: man so sagt. Hat eine gewisse Zielgruppe <lacht> von Erwachsenen. <lacht> ja, wenn man
0: sagt, okay, ich bin 13, wollen wir mal so gucken, wie das jetzt ist. hier. Wo, nee, gut, die wissen ja heute alles. Ich bin 11, <lacht> dann liest du das, hat das natürlich schon eine gewisse Schlagkraft. Also selbst ja, wenn man, man sagt, das naja, ist ja nur ein Bericht aus New York, aber ja. boah, na, das ist schon ganz schön knackig.
1: Oh, ja, 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 ja. Also Möchtest du damit etwa sagen, dass selbst in der Bravo, dem letzten unschuldigen aufklärerischen Blatt, sowas wie eine politische Agenda verfolgt wird?
0: Nein, so auch der Teil der äh, Massenpsychose
1: höchstens. Aber ja, 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 ja. Auch Dr. Sommer ja. ist ja auch nur ein Mensch.
0: Ja. Ist ja. ein, Oder es ein viele. Team. Ja. <lacht> ja. ja. Ein Team von Menschen. Na gut, aber dann sind wir ja doch im Thema. Ja, bitte. Äh, ganz kurz vielleicht doch einmal die die Impfungsdaten. Also wir sagen erstmal,
1: was wir heute alles machen, oder? Wir gehen erstmal Schlagzeilen durch. Um ich war ich großartig gekümmert. Doch, doch, ich will das alles. Du hast mir vorher gesagt, dass du so tolle Sachen. Ich bin, ich platze ja, vor ich Neugierde.
0: Zeit. Ja, ich nicht. Dann haben wir ja, eine
1: Zuschauerfrage, die wir beantworten wollen. Und am Ende könnten wir noch mal darüber sprechen, wie wir vermeiden, wahnsinnig zu werden, oder?
0: Unbedingt. Damit können wir auch anfangen. Und das irgendwie, nee, machen wir am Schluss. Also dann ja? bin ich bis dahin, bin ich fast wahnsinnig mhm. und dann hältst du mich davon ab. So okay. Im letzten Moment. Nein, Sven, ja. du es nicht. Okay, ja, was wollen wir machen? Also ich, ja, ich, Du, hab wolltest, so du hast, hast ja einen
1: Spahnsatz, den du den du zum Besten geben Ach, wolltest. Ach, den
0: Spahnsatz. Ja, den einen Spahnsatz. Also mir ist ja ähm, der schöne Spahnsatz, wie ich finde, ist, ähm, wenn wir geschützte Menschen auch genauso testen wie ungeschützte, dann hört diese Pandemie nie auf. Und das war jetzt die Begründung von, von Spahn, weshalb man die Geimpften, die ja eine weit höhere Virenlast wohl tragen, 250 Mal so hoch, hatten wir ja letztes Mal so besprochen, dass man sie vielleicht doch lieber nicht testet. Ähm, was einem ja nicht direkt logisch erscheint. Aber es ist doch, ja so, ja. dass man sagt, wenn wir die jetzt weiter testen, dann hört die Pandemie ja nie auf. Ähm, das finde ich ersch erschreckend hellsichtig von Spahn, ob er es so gemeint hat oder nicht. Aber dass man tatsächlich sagt, ja, es kommt ja nur aufs Testen an und wir sind eigentlich wieder zurück auf Start. Aber wenn wir jetzt... Wir können, das, können, können also, ja, wir,
1: ja. Hilf mir noch mal ein bisschen auf die Sprünge. Ich habe ja so ein relativ schlechtes Gedächtnis, so was diese ganzen mhm. Sachen angeht. War das nicht von Anfang an auch ein Argument, dass diese bösen Corona-Leugner zum Teil gesagt haben, dass es vor allem am Testen liegt, dass wir diese Pandemie haben? Mhm. Ja, sogar der
0: Corona-Leugner Spahn hat ja... <lacht> öffentlich und es gibt das ja. Video noch irgendwo. Ich könnte es auch Mit diesem hier ja, wenn wir zu viel testen, dann genau. gibt es ja auch viel mehr Positive. Das hat er also damals schon verstanden, aber es ist irgendwie jetzt auch weiterhin verstanden. Ja. Aber ich, ich bin einfach ratlos, da steige ich dann auch aus. Nee, ich verstehe den Satz
1: auch nicht. Also weil, also will er denn, dass die Pandemie aufhört?
0: Das ist wohl die Frage, ja. Also ja. so, wenn wir jetzt weiter für alle geimpften testen und die sind alle weiter positiv, dann hört die Pandemie nie auf. Also vielleicht hat es ein anderes Ziel. Vielleicht möchte
1: man uns doch alle impfen. Ja, ähm. aber oh, ja, das könnte auch sein. Und das nächste ist ja noch mal, wenn er uns doch schützen will, dann muss er doch die Menschen mit der höheren Infektionslast besonders Testen oder nicht. Das verstehe ich auch. Das sind so viele Widersprüche. Ich komme, Nein, ich komme überhaupt aber, nicht mehr klar. Ja, das,
0: das ist ja gar kein Widerspruch, weil auch Streeck hat ja so wieder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sich nochmal zu Wort gemeldet bei Herrn Lanz. Ich weiß nicht, hm. ob du das gesehen hast, auch mit einem, dem schönen Satz. Also alle anderen werden es gesehen haben, außer uns. Ähm, nur mit oh der wenn, es, wenn es denn eine Notlage gibt oder gäbe, was er bestreitet, was er nicht sieht, dann wäre es natürlich sinnvoll, alle weiter zu testen. Und ähm, dass alle weiter Abstand und Masken behalten. Weil äh, die ähm, Geimpften halt weiter infektiös sind. Man kann ja daraus ganz einfach aussteigen und abbiegen. Das wissen wir von Anfang an. Man ja. könnte es einfach lassen mit den Masken und mit dem Impfzwang und äh, ein ganz normales Leben führen. Aber das scheint ja nicht das Ziel zu sein. Wir orientieren uns an Australien, glaube ich, oder? Ja, also Australien geht ja vorbildlich voran. Ich habe Gestern hast du wahrscheinlich auch gesehen, hat die Bild sich ja beschwert, dass der MDR jetzt irgendwie ähm, ähm, Videos manipuliert. Nein, doch, doch,
1: doch. Also das, Bild, jetzt hör das auf. Bild, doch, der weißt Bild, nicht nur wir faken wird, hier gute Laune in schlimmen Zeiten, sondern der MDR fäkt Bilder. Jetzt <lacht> die Bild wir, hör gestern, auf. Die Bild hör hat auf.
0: sich gestern beschwert, weil sie haben ja das das Bildlogo von einem Mikrofon runterretuschiert. Im, ähm, also so, dass es dann nicht mehr zu sehen ist in der Ausstrahlung des MDR, weil wollte man wohl die Konkurrenz nicht im Bild haben. Äh, das ist aber erst der Anfang. Also Australien geht insofern voran. Das finde ich äh, natürlich vorbildlich. Das ist innerhalb von 24 Stunden durchgewunken. Parlament und Regierung abgenickt, ein neues Gesetz. Hm. Hm. Äh, Zur nichts, Sicherheit der ich. Menschen? ja. Das heißt nicht irgendwie. Wie heißt es? Denn? Ich muss mal meinen Zettel gucken, weil ich vergesse das immer, wie es heißt. Nicht Intercept and Destroy, sondern ähm, entschuldige, Identify and Disrupt. So heißt der das Gesetz, was auf Deutsch bedeutet, dass die ähm, die Behörden ohne richterliche Anordnung irgendeine Art in dein äh, dein Rechner und dein Smartphone irgendwie nicht nur eindringen dürfen, sondern dieses Disrupt bedeutet eben auch, dass sie deine Social Media Nachrichten löschen oder verändern dürfen und auch die Inhalte deines, ähm, deiner, deines Rechners, also deiner Festplatte. Um dich davon abzuhalten, dass du Falschnachrichten in die Welt posaunst. Man muss ja. das natürlich irgendwie elegant. Ich finde das nicht ungefährlich, wenn dann vielleicht 1. April ist und irgendein Mitarbeiter, der Behörde irgendwie denkt, ach Mensch, den hat, da kann ich ja im Social Media Account jetzt machen, was ich will. Das findet er bestimmt witzig, was ich ja. ihm jetzt da reinstelle oder auf die Festplatte lege. Dann steht nämlich die Behörde, die andere Behörde vor deiner Haustür und du bist eigentlich mitten bei, bei Kafka, ne? Dass man ja. sagt, was wird ja. mir denn eigentlich vorgeworfen? Ja, gucken Sie mal auf Ihre Festplatte, Herr Borchardt. <lacht> Gut, das ist gar nicht lustig. Nee, Wir waren ja ist, gute Laune verbreiten. Nein, ja, das nee, ist, ist
1: auch nicht lustig. Aber es ist. Hm. Ja, es ist macht das, das ein äh, bisschen Sorge, weil ja, 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 ich meine, solange das ja, wirklich lupenreine Demokraten sind, die damit die Ausbreitung von bevölkerungsgefährdenden Informationen eindämmt, hm. ja, ist das ja kann man das ja irgendwie noch nachvollziehen. Aber stell dir vor, jetzt kommt so eine Partei wie die AfD oder andere an die Macht. Ja, ja. Ja, ja. Das wäre ja schlimm. Ja, 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 ja. also alles, was, so was wir
0: vorbereiten an, an, an ja. die Abkürzung ums Gesetz und Parlament herum, ja. könnte dann auch jemand benutzen, der vielleicht den Weimarer Verhältnissen folgt demnächst. Da hast du völlig recht. Das wäre auch Ja auch und vor allem, was, was soll
1: uns denn die AfD noch antun, wenn schon die lupenreinen Demokraten uns so wenig pfleglich behandeln? Ja, wie kommen wir jetzt, wie kommen wir oh jetzt da wieder raus? Also, ja, wir kommen über das, Mücken sprechen. <lacht> Ach ja, das, ist das Stichwort. Das Stichwort.
0: <lacht> Danke für das Stichwort, das ist schön. Ja, nee, das wollte ich nur ähm, ganz kurz, wenn, ähm, eigentlich im größeren Zusammenhang. aber ich, Nee, bitte bringen äh, wir größeren Zusammenhang. Spreche, wir, na, wir sprechen ja nicht nur über die äh, Dinge, die in der Zeitung stehen, sondern für, äh, das war, weil ich ja bei Bill, Bill Gates immer so gerne mitlese,
1: Du gehst ja auch bei ihm aus und ein, seitdem du ja, gehabt hast. Nein, das, das können ich, wir nein, jetzt das hier ruhig wir, sagen. Ich finde, das, find, das schulden wir unseren, unseren Zuschauern auch, dass wir solche Interessenkonflikte auch aufdecken. Das habe ich doch nur gespielt. Und das ist mir schwer gefallen, <lacht> diesen, diese Psychorolle zu
0: übernehmen. Okay. Also, nein, ich lese aber gern, gern beim Gegner mit. Und ich mhm. finde, dass wir den Gegner unterschätzen. Aber in diesem Fall, weil Bill schreibt ja auch gar nichts mehr über Impfungen. Also das Programm läuft ja im Bibi geplant rund um die Welt. Er schreibt jetzt über seine Atomkraftwerke. Im Keller, da bin ich mal auch gespannt drauf, wenn man diese Mikro-Atomkraftwerke überlincht, wenn das so läuft, die Windows in der Anfangsphase. <lacht> <lacht> das war ja auch wie so, ja, die können ja schon mal losfahren, Das hat, da kommt ein Update, das hat noch keine Bremsen. Und, <lacht> und wenn man das jetzt mit den Atomkraftwerken macht, sehr gespannt. Nein, ich mache es richtig ganz kurz. Die Mücken. Die Mücken gehören zu Bilds irgendwie Forschungsgebieten, seine die von ihm unterstützten Firmen machen sowas. Einen ähm, großen Erfolg jetzt äh,
1: vermeldet mit... Wie die ähm, bauen Mücken oder was? Das musst du jetzt erklären. Nein, die, das, ich ja, die haben das noch jetzt in,
0: in Indonesien... Haben die eine äh, Mückenfabrik haben aufgebaut. Sie, <lacht> genau, eine Mückenfabrik aufgebaut. <lacht> gibt Mücken da keine Mücken? Ist da ein Mückenmangel oder doch, was? Doch, es gibt da Mücken, aber die übertragen ja das Denkfieber. so Also nicht Denkfieber, was sondern Denkfieber Denk, den, denn? Denk, so, denke. Ich ja. <lacht> denke, also bin ich. Ich denke, also bin ich krank. Ja, das ist eine fiese,
1: fiese Krankheit. So, das oh Gott, heißt, oh, jetzt, haben wir, jetzt haben wir die Opfer verhöhnt. Oh Gott, na ja, Gott den, oh Gott, die, Nein.
0: die Denkopfer, ja, das, kann genau, ich, kannst du mich, ja, also dieses, dieses Denkefieber, äh, wirklich fies und die, ich finde die Idee eigentlich großartig und genial und Bill hat sie jetzt ja nochmal gefeiert, dass man sagt, wir züchten Mücken tatsächlich und diese Mücken haben ein ähm, Bakterium, in dem man ihm au die, die werden ausgesetzt, diesem Bakterium, mhm. das heißt Volbachia. So, wenn man, wenn man dieses, dieses Bakterium hat als Mücke, dann kann man denke nicht mehr übertragen. Ach Mensch. Ach Mensch, das ist ziemlich cool. Und dass man sagt, jetzt setzen wir ein paar Millionen Mücken aus, die paaren sich mit den anderen Mücken und äh, es wird kein, kein Fieber mehr übertragen. Wow. Großartige Idee, finde ich. Reuters hat dann gleich einen Faktencheck gemacht, weil ja die äh, Behauptung im Netz äh, steht, das wären genetisch manipulierte Mücken.
1: Sind sie aber das, nicht, sondern die
0: sind nur besiedelt worden vom Bakterium. Genau, das stimmt nicht. Die sind nur besiedelt worden. Die genetisch manipulierten äh, Mücken sind nicht in Indonesien, sondern in Florida. Ach, das, Ach, hat, hat, Dank. Reuters, das hat Reuters aber dann auch unten drunter nur klein geschrieben. Also die gibt es schon. ja. Aber die sind nicht in Indonesien.
1: Die nee, das wäre Die in
0: Florida. Und die in Florida, die Millionen Mücken, die da freigesetzt worden sind, sind tatsächlich genetisch manipuliert. Auch Bills Idee mit einer anderen Firma noch. Äh, da ist nur der, das Problem, dass dann die Männchen sozusagen schwer krank sind. Und wenn die dann die Weibchen befruchten, dann sterben deren Kinder. Auch nicht schlecht. Ich fand das wirklich Und, das ist, wie und das ist die
1: Idee, um der Mückenplage Herr zu werden, dass ja, man da, genau das, das klingt ja so, als würde man so die, die Mückenpopulation weltweit reduzieren wollen, als würde man sagen, okay, es gibt zu viele davon. Nee, sie und zumindest unschädlich machen, in dem Sinn, dass sie sich gegenseitig dann
0: irgendwie und dass dann deren Nachkommen sterben. Ich möchte nur auch da wieder nicht äh, am 1. April bei bei Bill Gates im Labor sein, wenn der erste Mitarbeiter denkt, ach komm, wir können doch auch mal eine Mücke züchten, dass die irgendwie so zwei mRNA-Schnipsel mit rumträgt, ähm, weil dann können wir uns doch diese ganzen Impfaktionen sparen. Das ist ja <lacht> das Impfangebot, das, Imp
1: ja, das, Impf ja. Angebot, <lacht> das genau. nachts um mhm. mein Bett herum summt. Genau. So, ist denn sowas versuchen. technisch möglich oder ist das jetzt wieder Ach, Verschwörungstheorie? Das ist,
0: ja, das, ist, das ist jetzt Verschwörungstheorie. Ich wollte nur den Stand der Dinge berichten. finde es ja. absolut faszinierend, dass man Mücken genetisch oder mit Bakterien so impfen kann, dass sie dann äh, ihre Artgenossen umbringen oder die bestimmte Dinge nicht mehr weitergeben. Und dann möchte ich den nächsten Schritt nicht unbedingt erleben. Wobei man spart dann die Impfbusse, der Klimasturm und nimmt einfach eine Impfmücke. <lacht> so, <lacht> Jetzt höre ich aber auch fast schon auf. Hatte ich noch ein Stichwort? Nee. Du wolltest mir was <lacht> über Jacques Dangemont erzählen. Ja, Jacques Dangemont, nee, den lasse ich jetzt einfach mal weg. Ah, oh, nee, komm, da freue nee, ich mich ich schon ich die ganze Zeit drauf, komm. Aber weißt du, worauf ich mich schon die ganze Zeit freue, das muss ich wirklich mal ganz kurz sagen dürfen. Meine Frau hat mir den Kopf gewaschen, das sieht man nicht, weil die Haare weiterhin so komisch aussehen. Aber <lacht> Katja hat zu mir gesagt, äh, und zwar geeignet geeignet entrüstet ich sollte nicht so tun als würde ich alleine mit Matthias telefonieren was ich ja immer mache und ähm, aber nicht am nicht am Sonntag in dieser runde, also, um das mal in die Runde klarzustellen. Ich habe, ich neige zu schlechten Scherzen. Herr Dr. Burchardt ist sehr glücklich verheiratet und es ist absolut überflüssig, dass weitere Spielesammlungen aus Kellern geholt und irgendwo hingetragen werden. <lacht> Entschuldige, ich habe hier solchen Ärger gekriegt, weil ich weil ich immer schlecht scherze. Das wollte ich jetzt kurz sagen. So. Ähm, Jack Dangermont lasse ich jetzt, glaube ich, weg. Ach komm. Ah. Es ist ja noch mehr von, von Bill und ich weiß gar nicht, ob wir mit Bill noch weitermachen sollten. Also das ist etwas, was dauernd die ganze Zeit auf meinem Zettel steht. Ähm, weißt du auch, wir haben einmal kurz über den Philanthro-Kapitalismus gesprochen mhm. und ähm, der Name Jack Dangermond, ähm, vielleicht kann man ihn als Anekdote einfach mal reinschmeißen in die Runde. Es gibt, Bill hat eine schöne Einrichtung geschaffen, ähm, Giving Pledge, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das heißt so, dass eigentlich das ähm, Gelöbnis zu geben, das klingt ja auch sehr schön. Und Ach, wo da, diese ganzen äh, bemittelten
1: ja, Superreichen äh, ja. sich äh, ihres
0: Vermögens <lacht> entledigt haben, um die Welt zu retten. Genau, da kann ja eigentlich jeder mitmachen, sofern er eine Milliarde hat oder mehr. Und ähm, <lacht> Jack Dangermond ist auch ein sehr interessanter ähm, Giving. Gehört er hört der zu diesem Kreis? Ja, ja, der gehört zu diesem Kreis und der ähm, der ist groß geworden und sehr, sehr, sehr reich mit ähm, mit Mapping Software. Also die haben ihre ersten Spenden dann verteilt so ins, ins, ins Bildungs- und Erziehungssystem, dass man da irgendwie... Ich weiß, wo jeder Schüler gerade ist, aber dass die Schüler auch ordentlich Erdkunde lernen. auf ihren Das finde ich iPads. bei diesen
1: Philanthropen immer so, so wunderbar, dass diese ganzen Wohltaten äh, zufällig immer in das ideologische Feld oder in das Geschäftsfeld des Unternehmens passen, oder? Mhm. Aber das ist interessant deshalb, weil du erinnerst dich,
0: dass die Johns Hopkins Universität, die ja nun ja. wieder von, von Bloomberg ja. sehr unterstützt wird und auch von Billy und... Er hatte ja von Anfang an sehr überraschend, so schon im Februar, diese großartigen Maps irgendwie mit den Corona- und Covid-Zahlen nach Einzelnen, ja, Sachen ja toll aus. Ja. So, oh, das habt ihr über Nacht gebaut, wir brauchen für unsere Website flott. irgendwie, brauchen wir vier Wochen für Baby talk und die hauen das Ding da raus, alles
1: läuft. Und wir haben den Besten der Besten an unserer ja. Seite.
0: <lacht> ja, den Stefan, ja, aber das ist ja. dieses... Diese diese Map oder diese dieses dieses Programm von der Johns Hopkins das war eben auch ähm, Dangermont und ähm,
1: der hat das gemacht
0: Esri heißt das ja. und Esri äh, ist jetzt in allen Ländern dieser Erde glaube ich auch dann angeboten und ich habe dann mal gesehen was die in Hongkong machen auch Esri mit dieser tollen Mapping Software kannst du tatsächlich äh, bei jedem einzelnen Einwohner dann einen kleinen Punkt kannst du sehen wie der Gesundheitsstatus ist also an seiner exakten Location, wo der sich gerade auffällt und wenn man das verbindet mit Google Maps und Google Street View, dann kannst du auch genau sehen, wie das Haus aussieht, in dem der gerade ist und in dem Stockwerk, der sich aufhält. Also diese
1: also sind so, sind Maßnahmen zum Schutz von Privatsphäre gewissermaßen.
0: Ja, zum Schutz der, der, der Bevölkerung. Das ist total vor treu. der Privatsphäre das des Einzelnen. Das ist <lacht> <Thema>. <lacht> Wir schützen die Bevölkerung vor der Privatsphäre. <lacht> Sehr gut. <lacht> Herrlich. Nein, das ist wirklich einfach ein Traum. Es ist ein Gedicht, das man auch sagt, du kannst im Büro sehen, hat mein Kollege gerade, wie lange ist das her, dass er getestet worden, ist er geimpft. Ja. Und wo geht er jetzt gerade hin? Also geht er jetzt gerade zum Starbucks oder geht er woanders hin? Dann gehe ich vielleicht mal so andere Richtung. Das ist schon fantastisch, wenn oh man Gott. das dann ver oh verbindet. Gott. Auch da möchte ich mir nicht vorstellen, was dann... Ähm, na gut, wir sind ja alle demnächst irgendwie komplett äh, überwacht. Dann kann ja nichts passieren. Ansonsten ist es einfach so, dass wenn ich das sehen kann, wenn ich mhm. nach Hongkong gucken kann und sagen kann, okay, ich sehe, der ist jetzt gerade weggegangen von zu Hause, <lacht> dann, dann ist es ja eigentlich eine Einladung zu sagen, oh, ich gucke mal, was der dann im Haus nicht mehr braucht. <lacht> 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 Aber, Aber ich glaub, das, da, das wird ja, da wir alle, alle dann das kriminelle alle, Element
1: tritt ja nicht erst ins Spiel, wenn jemand diese Software missbraucht, sondern die ist ja per se das Problem. Also das ärgert mich ja immer ein bisschen, wenn ich jetzt mal philosophieren darf, an unbedingt. dieser dieser Gedanke. Das ist ja nur ein Werkzeug. Mit so einer Überwachungstechnologie kann man ja entweder sehr viel Gutes anrichten oder sehr viel Böses. Ja, das ist ja finde ich ja sehr sehr naiv. Ich finde das per se problematisch. Also ich weiß gar nicht. Äh, was man damit Gutes anrichten könnte. Na, wie auch immer. Und, und der, der, der Jack Danger Mont, der guckt jetzt die ganze Zeit, was die Leute in Hongkong machen, oder wie? Naja, das ist
0: einfach Teil dieser großen menschenfreundlichen Veranstaltung, dass man genau, wie du sagst, das hat ja nur Vorteile. Dass wir alle oh, immer gut. wissen, wer wo ist und dass wir uns alle nackt machen und die Türen aufmachen.
1: Also ich habe ja, ja auch nichts die. zu verbergen.
0: Na eben. Das ja. ist also genau, wir haben ja alle nichts zu verbergen. Das ist schon der Fehler, wenn sich <lacht> habe. Nicht zu verbergen, ist man schon verloren. Ich habe sogar zu verbergen, wenn ich einfach in der Ecke liege genau. und nichts mache. Das geht dich nämlich ein scheißweg entschuldigung. Also das war
1: auch Also <lacht> Ich will es auch gar nicht wissen. Ich weiß das doch. Ich lege großen Wert darauf, dass du das alles verbirgst. Ja. Also ich, Peter Handke, ich lebe von dem, was niemand weiß. Das ist der entscheidende Gedanke. Also es ist äh, mhm. das ist genau der Gedanke. Wir brauchen diese Differenz zwischen der öffentlichen Sphäre und der Privatsphäre und die Zerstörung der einen bedeutet zwangsläufig auch die Zerstörung der anderen. Ohne die, diese Balance geht es überhaupt nicht. Also unsäglich. Entschuldigung. Also ich habe schon. Also ich muss echt überlegen, wo ich jetzt ja die, die Illusion guter Laune noch nehmen kann. <lacht> <lacht> Nach all diesen Dingen. Oh mein Gott. Ja. ja.
0: Ja. Nein, aber das brauchen wir ja. Also du hast aber, das machen wir dann vielleicht an einem anderen Wochenende. Dieses eine, was du gerade sagst, also diese, diese Privatsphäre ist so essentiell und das andere ist eben, was Suboff ja immer sehr hoch hält, also dieses Recht auf Vergessen, ja. das ist das andere, was ganz essentiell ist. Wenn wir dies beides nicht mehr haben, dann verabschieden wir uns tatsächlich von unserer von unseren, unserer Menschlichkeit. Das ist dermaßen ja. fundamental,
1: Lass uns dazu eine Sendung machen, das fand ich total schön.
0: Ja, jetzt lass uns aber ganz, viel ganz gute Laune machen. Oder Haben wir denn noch irgendwas? Ach nee, wir müssen ja
1: auch noch über das andere mal Ja, oh, das ist auch schwierig, ne? Das, da gab es eine Zuschauerfrage. Ja, da
0: gab es, es gab eine Zuschauerfrage, ich muss mal meine Lesebrille aussetzen, ich bin alt. Ja, von, von Eva, die mir ähm, extrem in die, in, die, in die Karten und Fragen spielt, weil ich will das mal zusammenfassen. In, in die, also was man jetzt, was wir jetzt eigentlich machen können, das ist ja berechtigt und das fragen wir beide uns ja auch mhm. um, jede Woche. Also für die, für Sie knüpft an an die Handlungsalternativen Schleswig-Holstein, Exil außerhalb von Deutschland und als oder Freitod als letzte freie Handlung äh, mit dem ausdrücklichen Hinweis ausgesprochen nicht suizidal Ausrufezeichen. Ich verstehe das aber, weil die das Frage ist ein nicht
1: suizidaler Freitod Nein,
0: sie ist ausgesprochen nicht suizidal. Sie so, also neigt okay. jetzt um gar
1: nicht dazu, irgendwie den Freitod genau. zu erwägen. Aber Nein. was
0: bleibt uns außer Schleswig-Holstein auswandern oder aus dem Fenster springen? Das ist ja in der Tat bei der sich an, abzeichnenden Impfpflicht, also Italien will die jetzt einführen und äh, wir mhm. haben immer gesagt, das wird hier nie passieren. Also schauen wir mal, das ist ja, das ist ja sehr salonfähig geworden, die Diskussion. Und dann fragt Eva zu Recht, ja, das sind jetzt die Optionen. Schleswig-Holstein haben wir wohl noch nicht. In welches Land können wir auswandern oder springen wir aus dem Fenster? Frage 1 und Frage 2. Du musst das gleich alles beantworten. Weil Frage 2 ist in der Tat, also dieses, dieses was wir ja auch mal besprechen, dieses subversive Handeln. Also wie geht mhm. denn jetzt eigentlich Widerstand in der Phase, in der wir jetzt sind? Mhm. Müssen wir, wir, können wir jetzt dann so... Für, man muss es mal verklausulieren, kann man denn ähm, so tun, als wäre man geimpft? <lacht> Gibt es da Wege und kann man dann subversiv weiter tätig sein in seinem Umfeld und in der Behörde, in der man arbeitet? Mhm. Ähm, oder muss man sich wirklich komplett irgendwie ähm, aufs Feld setzen und die Hand aufhalten und hoffen, dass dann noch ein... ein ja, oder oder ein irgendwie wird.
1: heroisch, martyrisch ähm, sich allem in, äh, entziehen.
0: Ja, ich finde das sehr, sehr schwierige was?
1: Fragen. Also, du, du hattest, glaube ich... Du
0: beantwortest die gleich und ich ich möchte nur noch eins sagen, dann mhm. bin ich auch endlich bin ich komplett leise für heute. Ähm, weil Bitte nicht. Das ist deine, nein, das ist deine persönliche Heldin. Ich halte das jetzt trotzdem mal hoch, auch wenn das ja. hoffentlich nicht zu sehr spiegelt, weil ich lese ja eigentlich immer nur die Bravo, aber dies hier von deiner Heldin Frau Arendt hatte ich gerade vorher in den Händen, äh, die ja auch genau diese Frage nach dem im Eichmann-Buch und dann auch nach der Reaktion auf das Eichmann-Buch auf dem Tisch hatte, dass man sagte, ja, was ist denn jetzt so toll daran, wenn Arendt im Grunde sagt, es ist schon vernünftig und richtig, sich komplett rauszuziehen und zu verweigern. Ja. Also was heißt persönliche Verantwortung in einer äh, Diktatur oder einem totalitären? Und die Frage von, von Eva ist eigentlich die: auch an Arend sollte man da jetzt so tun als ob und ein bisschen subversiv so sein oder sollten wir ganz rausgehen Müssen wir ganz rausgehen und sagen, nee, da mache ich auf gar keinen Fall mit? das musst du jetzt bitte
1: uns allen beantworten. Ich habe einen Attest. Ich kann auf diese Frage gar nicht. Nein, machen. doch jetzt. jetzt also, erstens kenne ich das, ich habe ja alles, jeden Buchstaben von Anna Arendt gelesen und tatsächlich auch bei ihrem Meisterschüler in Köln studiert. Ausreichend dieses Buch kenne ich nicht, insofern muss ich improvisieren. Und das andere ist, es ist eine unsäglich schwere Frage. Also das Adorno, von dem ich nicht allzu viel halte, aber hat doch zumindest diese eine Formulierung gebracht, dass es im, im Falschen nichts Richtiges gibt. Und insofern ist es wahrscheinlich auch äh, müßig, ähm, dann eine endgültige Lösung zu suchen. Andererseits ist es unumgänglich, diese Lösung zu suchen, weil wir ja jeden Tag vor dieses Problem gestellt sind. Ja, Es also beginnt ja bei den kleinen Lügen, wo man... Äh, schon seine kritische Position zu etwas zurückhält, um eine soziale Beziehung nicht zu gefährden, weil du willst ja mit deinem Bäcker vielleicht noch weiter in Kontakten stehen und sagst nicht, sie sind ein Idiot, weil sie mich zwingen, eine Maske zu tragen oder so. Das macht man ja nicht. Bis hin zu den formellen Auflagen, die man wahrnehmen muss, um am Leben teilnehmen zu können. Wir haben diese 3G-Geschichte, wenn ich dazu noch was sagen darf. Ich hatte ein tolles Gespräch mit einem Psychologen, dem Michael Lai, der, der meinte, das sind alles nur befristete Daseinsberechtigungen. Selbst diese drei G bringen einen ja nicht in eine unangreifbare Existenz hinein. Also die, das, das getestete G, das ist 48 Stunden oder vielleicht 72 Stunden gültig. Dann gibt es das genesene G, das hat auch eine Befristung. Und das geimpfte G das ist auch nur eine befristete Existenzberechtigung. Hm. Und wir sind permanent einem medizinischen Tribunal ausgeliefert, das uns mit politischen Rechten versieht und uns auch diese wieder entziehen kann. Und per se sind wir erstmal schwarzes Schaf und dürfen dann für ein paar Monate lang weiß sein oder für ein paar Stunden weiß sein. Was das bedeutet, psychologisch oder philosophisch, allein darüber müsste man ja, Traktate schreiben und könnte die, die Inhumanität unserer Zeit aufweisen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass die die Rahmenbedingungen natürlich derart katastrophal sind, dass die Grundorientierung, die wir normalerweise angelegt hätten an so eine Frage, vielleicht auch problematisch sind. Also normalerweise würde ich sagen, Gesetze sind dazu, dass, dass man sich an sie hält. Und zwar nicht erst dann, wenn ich sie im Einzelnen einsehe und auch nicht, weil ich Angst vor Strafe habe, sondern weil ich das Prinzip der gesetzförmigen Organisation des Gemeinwesens per se bejahe. Und zwar, solange diese Gesetze, und das ist jetzt eine Voraussetzung, eine demokratische Legitimation haben. Das heißt, ich gehe auch nachts, ehrlich gesagt, nicht über die rote Ampel, auch wenn es bescheuert ist, weil ich das, das für ein hohes Gut halte, dass Menschen sich an Regeln halten, äh, zum Wohle der anderen. Und auch dann, wenn vielleicht die Regelbefolgung ein wenig absurd ist. Das ist vielleicht etwas übertrieben. Also auch zum Beispiel, wenn mir eine, früher, als es noch Eisdealen gab, in die man so ohne weiteres reinkam und mir hat jemand zu so viel Geld zurückgegeben, dann bin ich zurückgegangen und habe das Geld zurückgebracht, weil ich dachte, naja, es <lacht> geht halt darum, das Gutes zu tun. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist gut und schön, lieber Matthias Burchardt. Was ist aber, wenn ich diese Gesetze nicht mehr als legitim erlassen erachte und auch Zweifel an ihrem Sinn habe? Hm. Ja, deshalb, normalerweise, ich würde sagen, ist es, gehört das es zu meinem Teil. Jedes Gemeinwesen gibt die Freiheit des Einzelnen ein Stück ab und gewährleistet ihm dafür Freiheitsspielräume und Sicherheiten. So, das gilt aber für das funktionierende Gemeinwesen, das gilt nicht für das totalitäre Gemeinwesen, weil da haben wir erstmal ein Legitimationsproblem. Wir haben nicht das Gefühl, dass wirklich eine breite gesellschaftliche Debatte diese ganzen Regeln mit mit Sinn und Legitimation versehen hat. Wir haben wir haben auch nicht das Gefühl, dass wir Rechtsmittel haben, in dem Fall, wo wir äh, sagen diese nicht einverstanden sind. Also es gibt ja Gerichte und die sind eben eher im Rahmen der politischen Opportunität unterwegs und nicht im Sinne der der rechtsstaatlichen Perspektiven. Da habe ich auch mit dem lieben Juristen eine Diskussion drum gehabt, ob der Rechtsstaat nicht momentan einer relativ utilitaristischen Staatsräson geopfert wird. Also das heißt, der Staat darf um jeden Preis seine... Macht verfestigen und darf den Rechtsstaat dabei als ein Mittel betrachten, aber ist ihm selber nicht unterworfen. Auch eine problematische Situation momentan. Das heißt, wir haben sehr viele Schieflagen in der Legitimation, dass ich dann Verständnis hätte, wenn Menschen sagen, ähm, wenn das so problematisch ist und ich dem Ganzen so ausgeliefert bin, dann hätte das, was ich tue, ja den Charakter von Notwehr. Das heißt, ich schütze mich und ein Gut wie das Leben und auch die, die Grundrechte und die Bürgerrechte, indem ich mich in bestimmten Dingen in Grauzonen bewege, die, ähm, die das Recht da lässt zum Beispiel. Ja, das, mhm. das, dafür hätte ich Verständnis. Ich habe genauso Verständnis für Menschen, die sagen, also ich, ehe ich mich da sagen wir mal, selbst beschädige, indem ich Regeln übertrete, die ich normalerweise achte, bringe ich mich in eine Rolle desjenigen, der mal spüren will, wie weit dieser Staat eigentlich geht. Also das, das finde ich eine spannende Perspektive. Ich spiele nirgends mit und gucke mal, was die mir alles antun. Das hat ja auch ja, also einerseits etwas, was sehr Limitierendes und Verletzendes. Andererseits kann ich auch sagen, ich bin jetzt der Beobachter, an dem der Staat mal die Maske fallen lassen muss, wie weit er eigentlich geht. Habe ich auch schon mhm. von vielen Leuten gehört. Was ne? ähm, heißt das? das also übersetzt für mich oder für Das IFA. heißt, das bedeutet konkret, ich, ähm, ich spiele nirgends mit. Ich, äh, ich, ich lasse mich zu nichts zwingen. Ich, ich, aber ich bin dann eben auch nicht mehr dabei. Und warte mhm. mal darauf, welche Sanktionen er gegen mich auch noch probiert. Also ich haben wir beide ja auch, wir haben das ja vielleicht auch leicht, weil wir ohnehin in einer zurückgezogenen Lebensform existieren und nicht wie junge Leute viele Partys wollen und so weiter, dass wir dann sagen, okay, dann dann kaufe ich halt nicht mehr ein, dann fahre dann ich halt nicht mehr Bahn, dann mache ich das halt alles nicht mehr. Und mal gucken, mhm. wie er mich dann, also ich lasse mich auch nicht zwingen und je mehr er mich zwingen zu zwingen versucht, mich impfen zu lassen oder sonstiges zu tun, umso bockiger werde ich. Auch das, auch das kann ich verstehen. Ich, ich, du merkst, ich entdrücke mich ein bisschen von einer von der definitiven Antwort, indem ich jetzt Alternativen aufzeige wie man damit umgehen kann. Ja, ich meine, wir können das wahrscheinlich nicht
0: beantworten und ähm, Eva wird auch wissen, dass wir es im, am Ende nicht beantworten können. Nur die aufgeworfene Frage ist ja richtig. Selbst wenn ich mich jetzt irgendwie geimpft stelle, dann äh, unterstütze ich ja das, äh, was, was hier gemacht wird. Ja? Also es ist, also, das, das, ist das würde ja keine, ich auch das, nicht sagen. Das ist ja keine Form von Widerstand. Also wenn man sagt, ich möchte das nicht, dann muss man tatsächlich rausgehen. Aber der Preis ist ja extrem
1: hoch. Ja, aber ich würde auch nicht sagen, dass, dass Menschen, die diese Variante wählen würden, irgendwie Verräter sind oder sonst irgendwas an einem Widerstand, weil, äh, es geht ja zunächst auch mal um ein Überleben in, unter schwierigen Bedingungen. Und vielleicht, also, so, man muss auch wissen, welche, wo es sich lohnt, Schlachten zu schlagen und wo es vielleicht besser ist. Einfach auch. Ich werde dir, ja. Ich werde dir dieses, dieses
0: Nachgelassene und ja. irgendwo ähm, nie veröffentlicht, dir keine Ahnung, irgendwie dann mal mit der Post schicken. Ich fand das Argument von äh, von, von äh, Hannah Arendt insofern zumindest wie, bin nachdenkenswert und bestechend dass man sagt, diejenigen, die gesagt haben in der Nazizeit, nee, ich mache das nicht, ich arrangiere mich daran mit nicht und ich sage nicht, ja, ich bin schon so ein bisschen bei euch und, und bin dann subversiv mit meinen Kollegen, sondern nein, ich gehe da komplett raus. Und ich äh, zahle auch den Preis dafür, mhm. dass man das gar nichts mit dem Außen zu tun hat. Sondern und das hat bei mir sehr gesessen. Du weißt das alles besser. Ich sage es trotzdem in meinen Worten und ihren. Also dass derjenige, der sich so entscheidet, äh, aus persönlichen Gründen das nicht kann, weil er nicht mit einem Mörder zusammenleben kann. Ja. Und selbst wenn er selbst dieser Mörder ist oder gerade dann. Also mir steht die Möglichkeit gar nicht offen mich da irgendwie durchzulavieren, weil ich dann Teil bin äh, dieses Mordes an den anderen. Und das ist sicherlich ein großes und anspruchsvolles hm. Konzept. Äh, und ich will dazu auch, wir wollen das jetzt auch gar nicht, wir können das, glaube ich, nicht beantworten. Nur nochmal, ich will das... Nee, was Beispiel, ich damit sagen möchte,
1: ja. vielleicht noch mal sagen möchte, dass ähm, die Verzweiflung zu Varianten führt, ähm, die ich erstmal nicht gegeneinander ausspielen möchte. Ich finde es schwierig, hm. insbesondere wenn man dann überurteilt. Wir haben glaube ich letztes Mal schon drüber gesprochen über Leute, die ins Exil gegangen sind, Leute, die du hast Friedel genannt oder viele. Es gibt so viele Varianten und es sind letztendlich alles Spielformen des Scheiterns, weil die Rahmenbedingungen gar kein gelingendes Verhältnis zu dem ermöglichen, was wir da gerade tun.
0: Hm. Und
1: ähm, es, ich weiß, dass bei Hanna Arendt interessanterweise dieses: Ich kann das nicht immer hm. wieder diskutiert wurde und dass die Leute gar nicht mal in Hinblick auf ethische Prinzipien oder sonstige Überlegungen zu der Entscheidung kamen, sondern sie konnten es einfach nicht. Also, irgendwas in denen, was das, und diese, das war sozusagen eine Rationalisierung zu sagen, ich möchte nicht, nicht mit Mördern zusammenlegen. Ja, kann ich, kann ich ganz toll verstehen. Aber ich glaube nicht, dass, dass, Menschen, die nicht die Kraft haben oder zu anderen Entscheidungen kommen, dass die zwangsläufig jetzt immoralisch minderwertig sind. Also da. Nein,
0: also das, das ist ein bisschen
1: das Problem, wenn man das so hoch sterilisiert, wie wir als Fußballer ja sagen, dass man, ja, dann auch Hero Heroismen erzwingt und Spielräume. Ich glaube, der eine Punkt ist ja, dass, dass es auch ähm, gute Gründe gibt, ähm, um an bestimmten Punkten den Unterschied zu machen, an anderen Punkten unauffällig zu bleiben. Also ich weiß von Kollegen, die zum Beispiel in der Leopoldina äh, aktiv sind und dort äh, interessante Dinge berichten, die sehr wichtig sind, die aber immer noch im Mainstream schreiben. Und in, diesem, in dieser Sphäre... Ja, hm. Dinge loswerden, die dort nicht fallen würden, wenn sie das nicht tun würden. Wenn ich von denen jetzt erwarten würde, seid heroisch, heroisch bringt euch in den Vordergrund, dann wäre diese Option geraubt. Ich glaube, jeder an seinem, an seinem Platz, jeder an seiner Stelle, jeder nach seinen Möglichkeiten kann den Unterschied ausmachen.
0: Hm. Okay, also ich plädiere dafür, dass wir zeitnah gelegentlich bei der Wahl einfach einen großen Unterschied machen und irgendwas wählen, was gar nicht reinkommt oder irgendwie die Basis heißt oder was der Geier Ich habe jetzt also, den Walomaten gemacht übrigens. Ja, und hast gewonnen? Ich habe gewonnen.
1: <lacht> Sag mal, man darf doch wählen, was man will, oder? Ja. Oder muss man tippen, wer am Ende gewinnt und kriegt dann den nee, Preis, nee, Preis Schreiben? Nee, das? Das
0: nein, 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 man, man muss schon richtig, man darf wählen, was man will. Ja, man ja. Darf wen,
1: also okay. Ja. Ja. Interessant fand so, ich, dass ja. die Punkte, die für mich ähm, Kriterien wählen bei der Auswahl der Partei, dass da hat der Valomat hat ja gar nicht nachgefragt. Total komisch. <lacht> die einzig Corona-bezogene Frage war, ob ich möchte, dass äh, Impfpatente monopolisiert oder demokratisiert werden. Ach,
0: ja, und der Rest eigentlich nicht, also. Der
1: Rest zu Corona wurde nicht befragt, kam nicht vor. Es scheint, also <lacht> ja, vielleicht Gott. auch gar kein Thema zu sein, was die Menschen politisch von Interesse finden. Kann ja, kann mm. ja auch sein. Dass wieder ist im Grunde ja. so ein bisschen überbetonen.
0: Ja, wie ich glaube auch, es ist also 99 Prozent der Bevölkerung halten uns für irre. Ja, ja. Mein, mein die Eindruck, die dass hier eine Minderheit die Mehrheit irgendwie überstimmt, ist völlig ja. falsch, glaube ich. Ja. <lacht> See, das weil ich erschleicht mich so manchmal das Gefühl. <lacht> Ups, das bestimmt oh, manchmal das. Das. <lacht> das war, das war mein Wecker. Ich muss jetzt aufstehen. <lacht> <lacht> Morgen, Sven. <lacht> Morgens, ja. Hast du die Sendung ich im Glas geredet. <lacht>
1: Ja, es ist alles, ist alles so schlimm, ja. Aber ja, ich glaube schon, dass Wahl, äh, wollen wir es nicht darauf verkürzen. Also das, äh, da gibt es ja viele Optionen. Es, man, es, man kann ja andere Parteien wählen als die, die bisher im Bundestag sind. Das war mir auch neu. Mhm. Man kann auch auf andere Weise was demonstrieren. Ich glaube nicht, dass wir sozusagen, dass, dass, dass die Spitze der demokratischen Partizipation ist, ja nicht die Wahl, sondern eigentlich der gesellschaftliche oder politische Diskurs im öffentlichen Raum. Aber Wahlen, finde ich, wenn es die schon gibt, ja kann man wir mal gucken, was man da macht. Ja, wir sind uns
0: auch einig, das ist so auch zweischneidig. Einerseits ja, <lacht> ja. andererseits wenn man da hingeht, dann geht nicht wählen, das ermutigt die nur, ne? Die und und wenn, hat, und wenn ja. man und wenn man hingeht, dann ja, legitimiert
1: immer. man sie, ne? Das ist also auch nicht gut, ne?
0: Ja, ich würde auch gerne dann immer den Balken der Nichtwähler und der ungültigen rechts daneben sehen, weil er grundsätzlich am höchsten ist.
1: Ja, ich bin ja also, da dafür, dass die auch im Parlament repräsentiert sind durch leere Sitze, die nicht wählen. Ja. Ja, das war das ja immer so meine wäre. Idee, dass man so, dass dann so drei Leute da sitzen und der Rest ist leer. Mhm. Mhm.
0: Ja, lass uns das doch mal das gut. Wir lassen uns wählen. Im, im schleswig-holsteinischen
1: Parlament wird das so sein, falls es dann Nein, das gibt. wird
0: ja ausgelost, genau oder ausgewürfelt, Na, richtig, repräsentativ. Richtig. Also das ist das ist noch viel einfacher. Das ist der Korruption überhaupt kein Weg mehr offen
1: gestellt. So, jetzt wolltest du mir noch den Verstand retten, glaube ich, für heute, oder? Ja, das mit einer ein... kleinen Anekdote eigentlich nur. Also ja. wir, wir hatten ja jetzt das Erzählen, das Spielen, das ein Werk schaffen. Ich wollte jetzt in die Natur gehen. Dachte
0: ich. Oh irgendwas.
1: ja. Da da bin ich ja dauernd, aber sag mal, ja, das ist eine gute Idee. Ich bin ja nie da, deshalb ist das für mich so ein Projektionsort. Ich bin ja eher so ein Kulturmensch. Also ich finde, ja, Stubenhocker und so, aber nein, natürlich. Warum Warum Was soll Kultur? das denn heißen? Was? Was soll das denn heißen? Ich bin kein Kulturmensch, nur ich, ich meine die Natur. Nein, nein. So, ich, ich, also wenn <lacht> nein, der, ich folge dir. Sobald ich ja irgendwie draußen bin, kommen da ja Ameisen zum Beispiel. Es so. <lacht> ist für mich schon vorbei mit der Natur. Ja, ist, aber... Ja.
0: Aber ja, du oder Möke, Möke
1: auch. Ich schlage es ja. natürlich schlage es vor, weil es ist, ich, ich, man muss ja nicht nur immer von sich ausgehen. Nee, was ich also ich finde zum Beispiel unbelebte Natur total toll, so Steine zum Beispiel mm. Mm. oder das Meer, den Himmel, die Sterne. weshalb weshalb ich das jetzt? Also ich meine, das ist jetzt ein bisschen albern, aber es ist natürlich immer die Frage, was könnte eigentlich an Außen sein? Was diesen politischen Druck, diese große Glocke unter der die Depression des totalitären Hygienismus sich so breit macht? <lacht> Wie kann man dem entgehen? Und ich glaube schon, dass Natur da was Äußeres ist, was, ähm, was wir natürlich ein bisschen aufpassen müssen, dass wir es nicht glorifizieren. Es gibt ja so eine Tendenz der Romantisierung der Natur, so von Rousseau her zurück zur Natur. Gesellschaft ist ja immer nur schlecht und alles, was irgendwie Natur ist, so, ja, und diese, diese Paradiesvorstellungen, die gibt es immer noch. Die sind auch nicht verkehrt. Äh, sind nur eben nur die Hälfte der Wahrheit, weil Natur ist auch manchmal sehr böse. Nicht nur da, wo die Ameisen kommen, also das ist. Kennst du ja wahrscheinlich auch aus den Naturfilmen, da gibt es ja auch Fressen und gefressen werden. Ne? Der Schwache ist ja nicht so der große Player in der Natur. Und deshalb mhm. hat die Natur ja auch was Bedrohliches, was Wildes, was Beängstigendes und was Verschreckendes. Und das, darum haben wir sowas wie eine Kultur erschaffen. Nur inzwischen ist die Kultur ja selber auch beängstigt und verschreckend. Was ich damit sagen möchte, ist, dass wir hier eine Sphäre haben, die unberührt ist von dieser Glocke. Und die kann uns neue Lebensperspektiven geben. Ich, kennst du eigentlich noch, noch Max Rabe und das Palastorchester? Kennst du die? Ähm, ja. Irgendwie. Mein Lieblingslied, Mein Gorilla. Kennst du das? Mhm. Hat eine Villa im Zoo? Mhm. Er kennt keine Politik und es ist sein höchstes Glück, die Gemahlin zu jucken. Ja, das fand ich, <lacht> was, ich was ich damit sagen möchte, ist, dass wir diese außerpolitische Sphäre, die, die ja auch eine Gesetzesförmigkeit hat, also wir haben den Zyklus der Jahreszeiten, wir haben den Zyklus von Tag und Nacht, wir haben Ebbe und Flut. Das heißt, wir haben irgendwas, was uns Sicherheit und, und Überschaubarkeit gibt und zugleich entzieht sich das der der Willkür des der politischen Ideologien. Und das könnte ein, eine, eine Möglichkeit des Aufatmens sein, einen Spaziergang durch den Wald, einen Spaziergang durch den Meer, zu wissen, dass der Baum da auch schon stand, bevor äh, Angelina Merkel Bundeskanzlerin war, dass er auch da noch stehen wird, selbst nachdem, ja, gut, ich, auch dass ich jetzt hier keine <lacht> gruppenspezifischen Vorurteile gegen Politiker errichte. Jedenfalls, könnte ich mir vorstellen, und ich weiß es selber, also meine Kinder zwingen mich gelegentlich zum Spazieren Spazierengehen, dass ich davon sehr profitiere. Insbesondere finde ich das Element von Weite unglaublich toll. Also in dem Moment, wo du im Hausarrest sitzt oder durch die Straßenschluchten bewegst, hast du das Gefühl, dass nicht nur die politische Situation sehr eng ist auch, sondern dass dein Leib irgendwie sehr eingefärcht ist. Und wenn du irgendwie eine, eine erhöhte Position betrittst, einen breiten Weg, einen breiten, Blick auf die Welt bekommst, dann öffnet das auch dein Herz. Dann wirst du plötzlich wieder weiter und denkst, auch die Wirklichkeit ist neu zu gestalten. Also ich, ich hab dir jetzt, musst muss dir das erzählen, ich war jetzt am, wann war das? Am Donnerstag bei Jens Lierich, ja, mhm. bei, bei Fairtalk und wir haben gedreht in Düsseldorf und ich fahre nach Hause und es ist ein unglaublicher Abendhimmel, ein weit unglaublich weiter Horizont und ich spüre etwas in mir, was ich schon lange nicht mehr erlebt habe und ich habe gefragt, was ist das für ein Gefühl? Was ist denn das da in mir? Und es war Glück, ja. Ich war glücklich. Ich war, ich war wirklich glücklich. Ja, das ist völlig verrückt. Und die Natur, das geht doch gar nicht so. Und habe gesagt, oh Gott, heute Abend gucke ich mir auch keine Mails mehr an. Mhm. Und ich glaube, dass dass die Natur sowas auf der Ebene der unbelebten Natur bereithält, hält. Dass natürlich auch wir sehen, dass es da ein Zyklus ist von von Wachstum und Verfall, die Farben des Herbstes. Und das Schöne ist ja auch die die belebte Natur, also zum Beispiel eine Katze zu streicheln oder ein Pferd oder mit einem Hund zu gehen oder all diese Dinge, ich glaube, dass die uns davon abhalten könnten, verrückt zu werden, oder? Ist das jetzt romantisiert von dir?
0: Nein, ich bin äh, schweige und du siehst mich sozusagen nicken. Also ich nicke nur deshalb nicht die ganze Zeit, weil ich dich dann nicht ganz so gut angucken kann. Aber ähm, äh, das ist, wenn ich dir da ergänzend, Beistehen darf oder beipflichten darf. Es ist, ist, wenn man so wie ich dann so mehr so auf dem Land und hier gerade hier so im alten Land, also dieses, dieses Samsara-Prinzip, dass man sagt, es, es ist ja innerhalb eines Jahres immer alles auch dabei, also mhm. mit belebt und unbelebt. Und wenn wir das noch wüssten, also wenn man sagt, das ist ein Kreis von, von Werden und Vergehen, der wiederholt sich hier immer wieder mhm. und ähm, in sehr kurzem Zeitraum, über ein Jahr gesehen, das ist dann auch relativ ähnlich. So, und das gilt aber auch für größere Zusammenhänge, weshalb sicherlich hier äh, das kann man so ein bisschen stoisch finden von den Altländermenschen hier, von den Bauern, dass wenn dann einer stirbt. Ja, so ist das eben. Das ist eben so, das ist <lacht> leider, das ist ja jeden Herbst so. Also es ist auch mit den Pflanzen so. Und ich muss sie dann, dann kommen wieder neue. Damit will ich damit nicht sagen, dass einem das dann egal ist. Und auch hier ist man im November dann ein bisschen melancholisch oder traurig. Und es ist mhm. ja auch alles grau. Aber dass man sagt, es kommt ja wieder. Und wenn mhm. wir dieses Wissen hätten, und das kann man dann ja auch noch mit Zahlen absichern, es werden jeden Tag doppelt so viele geboren wie sterben auf der Welt, auch unter Corona übrigens. Happy Birthday, ganz viele Menschen. Dann, 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 dann wäre uns das alles nie passiert. Die Situation, mhm. in der wir jetzt gerade sind. Mhm. Wenn man dann sagt, worüber reden wir hier eigentlich? Ja, das ist Teil des Lebens und wir müssen ein Konzept haben von Leben und Tod, mhm. natürliches Konzept, dann laufen wir in so eine Situation nicht rein wie jetzt. Mhm. Mhm. Entschuldige, Sipp, das war einfach... Nein, was. Wunderschön, ja? also die, diese zyklische
1: Existenz. Und wir müssen, wir haben ja immer das Gefühl, dass wir so eine lineare, äh, kontrollierte Existenz führen müssen. Und dabei sind wir fürchterlich zyklisch auch in Hinblick auf das, was äh, Tag und Nacht, Wachen und Schlaf, auch auch die die Lebensalter sind, sind ein Lebenszyklus, in den wir eingebunden sind und wir haben das immer nur als Limitierung unserer unserer Stärke erlebt, aber wir können es ja auch als ein tragendes Element beschreiben, das uns verschiedene Weltzugänge ermöglicht, also allein sowas wie eine Dämmerung oder das, das Aufwachen, mhm. wenn der Wecker klingelt und so und das ist ja, natürlich haben wir äh, gerade in der modernen Gesellschaft da einen Harmonisierungsdruck. Also all das, genau diese diese Momente, das, die wir nicht kontrollieren, sind ja unglaublich ähm, ja, verpönt. Also schlafen macht man ja nicht mehr. Als Manager ist ja ein Ausdruck von Schwäche, oder? <lacht> Älter ja. werden darf man ja nicht mehr, weil irgendwie das ist, ist ja Funktionsverlust und so. Ja, mhm. ja, ja nee, und das, das, das vielleicht das sind wir schön, jetzt ja. beim sozusagen von der äußeren Natur dann auch bei der, von, bei der Natur in uns angekommen. Und ich ich ehrlich gesagt, ich finde es total, also ich finde es gar nicht so schlimm, wenn mal was schief geht. Ich finde es einfach unglaublich verwunderlich, dass mein Körper jetzt schon seit 55 Jahren echt so einen geilen Job macht, ohne dass ich mich dafür angestrengt hätte. Also das ist ja auch ein, ein Riesengeschenk. Ne? Also meine, Klar, wir haben halt alle unsere kleineren und größeren Problemchen oder auch dann auch schwerwiegenden Krankheiten, aber letztendlich ist das ja auch was, was wir selbst gar nicht zustande bringen. Also wir sind ja nicht der Geist in der Maschine, der irgendwie läuft, der von Bild programmiert, sondern wir vertrauen uns ja diesem natürlichen Geschehen auch an. Und das äh, dafür kann man ja auch mal Dankbarkeit empfinden und das auch als Gegenkraft zum politischen Erleben.
0: Ich bin vollständig bei dir. Also nochmal, ich bin, die wache ja jeden Morgen glücklich auf und sage, schon wieder super. Der Tag ist ja wieder zu 98 Prozent gelungen. Ich bin ja noch da. Also egal, was jetzt heute passiert, wenn ich dann abends auch noch lebend ins Bett komme, fein. Aber uns fehlt da ja, fehlt da ja wirklich alles. Also dieses Gesamtverständnis, wenn man sagt, das, äh, das muss man tatsächlich sich fragen. Wozu? Was mache ich denn heute noch mit dem Tag, der mir noch gegeben yeah. ist? Ähm, dann kommt man nicht in die Verlegenheit, sowas wie wir jetzt zu machen, dass man sagt, wegen eines Virus, egal wie gefährlich das ist, stelle ich jetzt äh, bringe ich jetzt die ganzen Kinder um und ähm, äh, sehe meine sterbenden Angehörigen nicht und so weiter, als könnte ich irgendwie 280 Jahre werden und als könnte da auch nichts dazwischen kommen. Das ist dermaßen absurd und dermaßen weg vom Menschen. Das ist Maschinendenken. Ja. Das ist Maschinenfühlen, in Anführungsstrichen. Das ist nichts mehr mit dem Menschen zu tun. Deswegen müssen wir, glaube ich, wir beide nicht, ich glaube, wir wissen das aber und die, die uns heute zugehört haben, wissen das auch. Aber man, die anderen müssen sich ihrer eigenen Sterblichkeit und Bewusstsein mhm. und mal wieder fragen, was ist denn Leben für dich?
1: Genau, das ist mehr als das, das, der Nachweis von Vitalfunktionen. Ne? Das ist, ja.
0: <lacht> ja, aber es wird ja so betrachtet, genau. Ja, ja. ja. Atmet, ja.
1: lebt. Ja, okay. aber atmet und tötet damit, weil er atmet ja auch aus. Ne?
0: Ja, das ist ja auch Maschine. Maschine atmet nicht, die tötet auch keinen. Es wäre besser, wenn es nur noch Maschinen gäbe und Karl Lauterbach in, in einer kleinen beatmeten Plastiktüte, irgendwie, die er seine Villa nennt.
1: Das möchte ich aber nicht. Oh Gott, hätte hat, jetzt hatten wir gerade fast gute Laune und jetzt ist wieder dieser Name gefallen. <lacht> aber ich weiß ja, ich, aber ein Geheimnis müssen wir jetzt noch lüften. Ich habe, hast du das auch gesehen? Er hat sich jetzt irgendwie einem, in einem, einem YouTube-Format, glaube ich, den härtesten Anfragen gestellt, die man ihm so stellen konnte. Hast du das mitbekommen? Nee. Ich glaube, der Reitschuster hat auch davon berichtet und äh, wir wissen jetzt endlich, warum er so schlechte Zähne hat. Er hat es offenbart. Aber erstmal, man sollte sich darüber nicht lustig machen, finde ich auch. Ja, aber es liegt an der Schokolade. Ja. Die, die, das ist ein wunderbarer Ausklang dieser Sendung, oder? Ja, ich
0: würde gerne, also das finde ich auch, äh, ich wünsche gute Besserung äh, mit ähm, <lacht> reichlich äh, Toblerone. Es gibt auch noch ein gutes Shampoo von Daniele Ganser, das man da drauf gießen könnte morgen. <lacht> äh, ich würde nur gern ausnahmsweise mal, mal kurz ähm, teasern für, für unsere nächste Woche, die findet nämlich... ja da findet ja die Sendung statt im Zusammenhang oder in der Nähe eines Datums, das ich hier nicht nenne, des 13. November oder so, vor 20 Jahren. Ja. Ähm, man wird das nicht sehen können. Ich versuche das mal. Clemens wird mich jetzt hauen. Nee, man kann das wirklich nicht sehen, egal wie ich es halte. Also, Das Thema wird dieser Jahrestag sein und wir wissen, ähm, der Westdeutsche Rundfunk hatte bis letzte Woche ein Hörspiel von ähm, einem meiner Bücher, das fünfte Flugzeug, zusammen mit Matthias Bröckers, irgendwie im Programm, das haben sie jetzt ersatzlos gestrichen und ich muss die Woche über nochmal rauskriegen, was dahinter steckt, weil das wohl noch nie oder sehr selten vorgekommen ist. Dieses ähm, Hörspiel wird es also nicht geben, es scheint politisch nicht angemessen zu sein und ich würde dann trotzdem gerne mit dir über den 13. November sprechen. Wir, wir wissen spielen aber erst nicht,
1: danach das Hörspiel, ne?
0: Wir spielen das Hörspiel nach und wir wissen ja. aber nicht, wo wir diese Sendung dann äh, machen können, weil die Gefahr, wie beim Westdeutschen Rundfunk groß ist, dass man uns dann löscht. Und deswegen würde ich ähm, die uns heute zuschauen bitten, mal bei babytalk.de also auf unserer Website in die News-Spalte zu gucken, wo wir senden können, weil ich nicht weiß, ob wir das auf diesem Kanal machen können. Also babytalk.de und einfach mal unter News. Dann sagen wir euch, wo wir nächste Woche sind. Ich muss das mal so ausgesprochen haben. Ich bin noch nie so überraschend aus dem Programm genommen worden.
1: Ich lasse das unkommentiert. Ja, wir haben jetzt gute Laune. Wir, <lacht> ja, gehen, ja, wir gut. gehen jetzt mal in die
0: Natur, gehen mal ein bisschen spazieren. Ich streiche
1: jetzt mal eine Katze. Du streichst die Katze,
0: ich schmeiße einen Stein mit Moos drauf in eine Richtung, wo keiner steht.
1: <lacht> in diesem Sinne, mach's gut, lieber Danke Sven. Danke dir. Bis Tschüss. Ciao. Tschüss.